0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Parfois, l'amour vous tombe dessus, mais vraiment vous tombe dessus. C'est tellement fort, c'est tellement inattendu qu'on met une vie à réaliser ce qui nous arrive, voire à le savourer. Sandra, c'est un livre qui a ouvert un nouveau chapitre de sa vie, comme une mise en abîme de sa propre histoire. Je m'appelle Sandra, je suis psychologue en gériatrie. Je travaille depuis 25 ans de ce secteur. Je vis avec un compagnon depuis à peu près 6 ans. J'étais divorcée du père des enfants, avec lequel j'étais restée 18 ans. Alors j'ai deux enfants. Mon fils Baptiste, à cette époque-là, donc il a 16 ans. Et j'ai ma fille qui a deux ans de moins. À ce moment-là, elle a donc 14 ans. Je vis avec euh, mon compagnon et euh, c'est une relation qui est extrêmement riche avec lequel je suis euh, vraiment très bien on fait beaucoup de choses c'est-à-dire euh, c'est quelqu'un d'extrêmement actif on randonne énormément il s'appelle euh, Gilles et euh, et Gilles, avant que je le rencontre, c'était quelqu'un qui, euh, je l'ai rencontré, il devait avoir peut-être 40 ans, il n'avait euh, jamais été en couple en fait, il avait euh, beaucoup voyagé, il arrivait du, du Népal, il avait passé 10 ans en Polynésie, et voilà, et donc en fait il arrive euh, à l'hôpital dans lequel je travaille, il est lui il est infirmier. C'est une relation qui me, qui me fait un bien fou. Avec les enfants, ça se passe très bien, puisque Gilles n'a pas d'enfant. Donc, ça aussi, ça a été plutôt positif. On n'a pas eu besoin de recomposer quelque chose. Ça a été plutôt agréable. On a amené des enfants souvent dans nos voyages. C'est quelqu'un de absolument pas conflictuel et plutôt euh, voilà, gentil. Sur ce terrain professionnel, on se retrouve peu, parce qu'en fait, on n'a pas du tout la même approche du travail. Moi, je, je suis très investie euh, dans ce que je fais. Euh, Gilles aussi, mais euh, ça reste un, un travail alimentaire, dans le sens où c'est quelqu'un qui, quand même, travaille peu souvent. C'est un choix de vie, en fait, euh, pour pouvoir avoir une grande liberté et euh, faire euh, beaucoup de voyages et, et euh, autre chose de sa vie que le travail. Mon travail, c'est partie de toute ma vie, dans le sens où euh, c'est la chose pour moi, qui tient le plus dans ma vie. On partage pas vraiment le milieu professionnel, mais on partage tout le reste. Donc moi, je suis très heureuse. je pense que à un moment il me manque un espace de parole en fait un espace où je puisse dire ce que je ressens puisque c'est pas facile d'expliquer euh, tout le quotidien c'est-à-dire je travaille avec une population euh, alors ce sont des patients âgés et pour la plupart déments c'est-à-dire avec des pathologies neurodégénératives extrêmement évoluées je passe beaucoup de temps avec eux et je prends du plaisir dans ce travail. À un moment donné, je décide d'écrire un petit livre. Je suis rentrée dans mon bureau et j'ai commencé à écrire en fait tout ce que cette vulnérabilité, tout ce que ces gens pouvaient nous apporter au quotidien. J'avais au fond de moi tout ce que l'environnement, on va dire, tout ce que l'extérieur renvoie. Donc c'est vrai que ce petit livre m'a beaucoup aidée. J'ai expliqué comment on peut monter dans un ascenseur avec un... Un patient qu'on a vu cinq minutes avant et qui vous reconnaît pas, mais qui en même temps euh, se jette dans vos bras parce qu'il a trouvé que c'était plutôt <rire> un moment agréable, cette intimité dans l'ascenseur. Voilà. Donc, j'écris ce petit livre. Puis, je me dis, bon, ben, je vais quand même euh, essayer de trouver un éditeur. Donc, Évidemment, c'est très difficile parce que c'est pas extrêmement bien écrit. Je suis pas une écrivaine. Voilà, j'écris vraiment comme je parle. Et puis, il y a un petit éditeur qui accepte de l'écrire, c'est un tout petit livre qui fait une quarantaine de pages. Je le distribue autour de moi. J'ai du mal à le vendre. Enfin, bon, et puis je me dis quand même. Si je l'ai écrit, c'est peut-être que j'ai des choses peut-être à transmettre. C'est dommage d'avoir écrit et de ne pas le distribuer. Donc je décide d'aller à la librairie de ma ville, qui est une librairie vraiment, une grande librairie sur un magnifique cours. Et euh, donc, je rentre dans cette librairie et puis je vais euh, au secteur de psychologie, c'est en bas. Je tombe sur une libraire et qui me dit euh, « bah Oui, moi, ça m'intéresse, je trouve ça intéressant, passez-le moi, je le lirai. Et puis, si ça me plaît, ben je, le, je le mettrai euh, voilà, dans les rayons. » Puis c'est ce qui s'est passé, elle a apprécié le petit livre et elle l'a mis dans ses rayons. Et donc, régulièrement, je suis passée, euh, je ne sais pas, peut-être pendant deux ans, voir un petit peu si ça se vendait. Donc, elle en vendait un tous les six mois. Bon, mais bon, c'était intéressant de la rencontrer. c'est une dame... Euh, voilà, donc on avait des échanges comme ça. Et puis moi, je continuais ma vie euh, tranquillement, euh, très sereine, euh, très heureuse. Je me sentais vraiment très bien. Je, voilà, les enfants grandissaient bien, je voyageais beaucoup. Euh, voilà, donc tout ça, c'était un, un beau moment de vie. Puis un jour, donc euh, je crois que c'est en avril 2018. Cette libraire me dit, écoutez, ça serait intéressant, il faudrait que vous veniez, il y a une conférence euh, samedi matin, il faut que vous veniez, euh, voilà, le sujet vous plaira, c'est un journaliste écrivain qui a écrit un livre euh, qui vous plaira beaucoup, je trouve qu'il y a une sensibilité commune, tout ça. D'ailleurs, j'ai mis euh, votre livre et le sien dans les petites niches euh, à côté euh, quand vous descendez. Les escaliers. Donc, euh, en effet, il y avait nos deux livres. Et puis je lui dis non, non, je peux pas venir à la conférence. Je lui dis ce week-end, je peux pas, je pars en randonnée. Le lendemain, je crois que ça s'est fait assez rapidement. Euh, mon compagnon me dit, écoute, Sandra, je suis très embêté pour la randonnée puisque en fait ce week-end euh, je travaille. Je dois remplacer quelqu'un. Euh, ça t'embête pas Et donc je lui dis, ben bah, non, pas du tout. Du coup, ça me permettra d'aller euh, une petite conférence, la libraire, euh, j'avais envie de lui rendre un peu l'appareil, elle organiser quelque chose, je m'étais dit ça serait bien. Voilà, je décide d'y aller. C'est un samedi matin, c'est un jour de marché, il y a énormément de monde, donc j'arrive dans cette librairie et à l'étage, il y a des chaises installées et puis on attend le conférencier qui, qui met un peu de temps à arriver et puis il arrive. Et puis voilà, donc il explique un petit peu son bouquin. Je suis très touchée par sa sensibilité autour de la personne âgée, ce qui est plutôt rare. C'est un livre de journaliste. C'est un livre avec une grosse enquête euh, extrêmement intéressante sur euh, la maladie euh, d'Alzheimer, sur euh, les traitements, sur les EHPAD, tout ça. Euh, voilà, je suis assez euh, touchée de la manière dont, euh, en fait, il y a une, une grosse humanité. Euh, voilà, je, je trouve que, en effet, je me suis dit, elle n'a pas tort. Il y a quelque chose, euh, une sensibilité autour de. Voilà, c'est un sujet qui a l'air de nous rassembler. Donc, la conférence est plutôt intéressante. Il y a des échanges, tout ça. Et puis, à la fin, j'ose aller le voir, parce que je suis quand même assez timide. Et euh, je lui dis, écoutez, voilà, euh, je vais vous... Peut-être, euh, vous n'avez pas vu, mais il y a mon petit livre et tout ça, mais je vais peut-être vous l'offrir. Et euh, Puisque j'aimerais bien, c'est euh, que quand vous l'aurez lu, vous me faites un retour et vous me direz un peu ce que vous en pensez. Donc, euh, je laisse mes coordonnées. Euh, je crois que je laisse mon adresse mail, c'est tout. Voilà. Et puis, ça s'arrête là. Moi, je m'en vais... Euh... Je repars dans ma vie, très contente de ce moment, voilà, je le partage avec Gilles, je lui raconte un peu tout ça. Et puis ce qui se passe, c'est que je reçois un mail, je crois, quelques temps après, peut-être trois semaines plus tard, je reçois un mail du conférencier qui s'appelle Philippe et qui me fait un retour sur mon livre très agréable, qui me dit qu'il a été très touché, un retour très agréable de quelqu'un que je trouvais plutôt intéressant, donc ça me fait beaucoup de bien. Et puis, euh, il me dit, écoutez, euh, je trouve intéressant votre pratique. Euh, J'aimerais bien écrire un article, si ça vous dit, euh, peut-être euh, sur votre pratique euh, de psychologue en gériatrie. En fait, je pratique euh, l'EMDR avec des patients euh, âgés, déments. donc C'est-à-dire, c'est une, euh, une psychothérapie par les mouvements oculaires. Je suis assez gênée, mais bon, en même temps, j'ai envie de parler de ma pratique, euh, donc j'accepte. En même temps, c'est très ambivalent parce que j'ai envie d'en parler. Et en même temps, j'ai honte d'en parler. Enfin, je... Il y a quelque chose de pas très clair dans ma tête pour tout ça. Mais il me rassure un peu. Il me dit « mais non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu verras ». Donc, euh, on s'est changé alors euh, toutes les trois semaines, quinze jours, voilà, comme ça. Mais absolument rien au niveau émotionnel. Moi, je suis dans ma vie, j'y suis très bien. Je... C'est juste hein, quelque chose en plus qui vient. Et donc après, Philippe me dit « Écoute, euh, bon, c'est très intéressant tout ça, mais j'aimerais bien quand même faire un, une interview de toi, parce que quand même, c'est très spécifique. Euh, donc je viens euh, fin septembre, je viens pour présenter mon livre à Marseille. Est-ce que tu accepterais de, de faire une interview ?» Bon, ben, je lui dis euh, « ben, Maintenant, oui, oui, volontiers. Euh, » Je rentre chez moi, j'en parle à Gilles, <rire> qui me rassure et qui me dit « Oui, oui, mais vas-y, tu as raison, c'est super, il faut que tu le fasses. » On a rendez-vous un samedi un samedi à 18h sur le Vieux-Port à Marseille. C'est une journée qui est extrêmement, je m'en rappelle, extrêmement lumineuse. Il fait très chaud. Et pourtant, c'est le 29 septembre 2018. Je me rappellerai un peu, je pense, toute ma vie. Je me gare. En plus, je trouve une place très bien près du Vieux-Port, ce qui est Marseille un peu facile. Et puis, en fait, on se cherche avec Philippe parce que lui, il est sur la Canebière de l'autre côté du, du Vieux-Port et moi, je suis d'un l'autre côté. Donc, on n'arrive pas à se retrouver. Je ne me rappelle plus de son visage. Et puis, à un moment donné, on se donne rendez-vous devant un bar et puis je le vois et là, euh, je ne saurais jamais euh, ce qui s'est passé, je ne sais pas du tout. Alors, je, je mets ça sur le terme du coup de foudre, mais euh, une espèce de, de rencontre, euh, comme si on s'était toujours connu, qu'on se connaissait depuis toujours, on s'est fait la bise euh, comme si on s'était retrouvés, euh, voilà. Et ce qui est assez étonnant, c'est que... Philippe et moi, on ressent la, la même chose à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est dans une communion à un moment donné où lui, euh, comme si euh, voilà, on se connaissait euh, depuis toujours, on s'était rencontrés à la librairie, mais ce n'était pas ça. C'était plus grand que ça, c'était plus fort. Quand je le vois, c'est ça aussi qui est très étonnant, il n'y a, y a, y a même pas d'attirance physique. Ce n'est pas à ce niveau-là. C'est quelque chose que je dis plus grand, c'est que... C'est mon autre, c'est pas physique, c'est pas juste une attirance comme quelqu'un qu'on a envie de posséder, ou euh, c'est juste une, une complémentarité à ce moment-là. Et ce qui est très étonnant dans cette fraction de seconde, parce que c'est vraiment une effraction pour moi, et je, je le vis vraiment toujours comme ça, c'est-à-dire j'étais effractée. Philippe dit que j'étais lyophilisée, mais je pense que c'est ça. Dans cet espace-temps, j'ai su. Philippe, je le connaissais, c'est-à-dire je connaissais ses atouts, ses compétences, je connaissais aussi ses failles, ses fragilités, j'avais fait le tour de, de la personne à, à ce moment-là. Et donc, je n'ai pas eu peur de lui parler. On, on s'est parlé avec une sincérité euh, incroyable. Je lui racontais mon expérience de l'après-midi euh, où une dame était décédée, et qui ça m'avait beaucoup touchée, euh, avec laquelle j'avais fait de l'EMDR. J'étais vraiment dans un état pas très agréable. Et Philippe, que je ne connais pas, je lui raconte cette histoire euh, je lui ai ben voilà je ne suis pas bien, ce qui s'est passé aujourd'hui, comme un ami. Et lui, je savais qu'il pouvait comprendre ce que j'avais vécu. Et puis il me dit, ben, écoute, on peut se mettre dans un café. Donc on s'est installé dans un café. Et puis du café, après, il m'a dit, bon, on peut manger ensemble peut-être. Et puis tout le repas, on discute toujours avec la même liberté. Ce qui est étonnant aussi, c'était, il n'y avait pas de... tout pareil, physiquement, il n'y avait, avait rien à ce niveau-là. On était avides l'un de l'autre de, de discuter, de s'échanger, de nous raconter nos vies, de tout ça. Donc, en plus, le restaurant, c'était très beau. <rire> et puis, voilà que je raconte à Philippe l'histoire de ma mère. Alors là, parce que je me sens en confiance, je pense que c'est ça. Et je lui raconte, en fait... Euh que ma mère, elle est née d'une maman qui avait un handicap important. Elle a fait de l'épilepsie. On n'a jamais su vraiment pourquoi. On pense que c'était lié à une chute ou un vaccin. On n'a jamais su trop pourquoi. Et en fait, ma grand-mère faisait une épilepsie réfractaire et elle n'avait du coup jamais pu aller à l'école. Et ça avait engendré chez elle voilà, un retard mental assez important avec des crises d'épilepsie régulières. Et à cette époque-là, mon arrière-grand-mère va voir un médecin, alors je crois que c'est un neurologue, qui lui dit bah, « ce qui pourrait aider votre fille peut-être à avoir moins de crises d'épilepsie, c'est qu'elle est qu un enfant ». Il faut savoir quand même que ce sont des notables de la ville, euh, Voilà, c'est des gens euh, qui ont des moyens financiers, qui ont vraiment une assise euh, voilà, importante. Et du coup, il décide euh, bah, d'organiser un mariage. Et euh, ce qui se passe, c'est que le mariage, ils vont l'organiser avec un monsieur qui est d'origine algérienne, qui a fait la guerre euh, 39-45 et qui avait perdu un œil, qui était euh, handicapé et qui travaillait comme, euh, je crois qu'il était homme à tout faire, l'hôpital psychiatrique, euh, dans lequel euh, euh, mon arrière-grand-mère avait euh, un poste à ce moment-là, c'est important. En tout cas, le mariage euh, voilà, a lieu. Et euh, ma mère naît rapidement, quelques, un an après, je crois. Elle est née en 47, ma mère, donc euh, voilà. Et à ce moment-là, son, son papa décide de l'appeler Zouina. Et ce qui se passe, c'est que, contre toute attente, ce couple fonctionne. Alors, c'est ce que j'ai pu entendre, c'est que le couple fonctionne, rit beaucoup, s'amuse, vont beaucoup danser... Euh et aux grandes dames de, de la famille de ma mère qui décident d'arrêter ce couple parce qu'ils ont très peur, en fait, euh, que le papa, donc euh, le mari de leur fille, amène leur fille et la petite fille, soit en Algérie, soit à Paris, parce qu'ils comptaient ouvrir un commerce à Paris. Donc ils défendent ce mariage, sous couvert que ma grand-mère est... Handicapé et mental. Donc, ils arrivent à défaire ce mariage. Du coup, ils décident de débaptiser ma mère, qui s'appelle Zouina, et l'appelle Daniel. Et ils font partir cet homme, euh, voilà. Pendant une année, de ce qu'on a pu me dire, il s'est euh, installé sur le banc en bas de chez mes arrière-grands-parents pour venir voir jouer sa fille, voilà. Pendant une année, il a dû faire ça. Et puis après, il a complètement disparu. On n'a plus jamais de nouvelles, euh, tout en sachant que quand même, moi, j'avais des documents, puisque c'était un, un couple qui avait été marié et il avait reconnu euh, ma mère... Je dois quand même préciser que ma mère euh, n'a jamais recherché son père, ne veut pas qu'on en parle, voilà. Donc ça, ça fait partie de son histoire à elle. Sauf que moi, j'ai grandi avec une grand-mère, comme elle était euh, handicapée mentale, elle a toujours vécu avec nous. Et euh, au plus loin que je m'en souvienne, elle pleurait cet homme. Elle l'a pleuré très longtemps, puisque moi je suis née en 71. Le souvenir que j'ai, je dois avoir 7-8 ans, et j'ai cette grand-mère qui me parle de cet homme encore, et qui pleure, et qui n'en parle qu'à moi. J'ai gardé au fond de moi cette douleur de cet homme, je ne peux pas trop l'expliquer. Et je raconte ça à Philippe le soir où on se connaît. Et Philippe me dit bah, « écoute, c'est écoute, très étonnant parce que, que tu m'en parles là, mais moi j'ai des amis qui partent la semaine prochaine, qui partent en Algérie. Donne-moi quand même le numéro, le nom, les dates de naissance, tout ça. Donne-moi tout ce que tu peux avoir comme information. Je leur donne et puis ils partiront avec ça. » continue, on échange et puis on doit se séparer. Donc euh, Je crois que c'est minuit. Je, voilà. Puis moi, je rentre euh, donc chez moi, on se dit au revoir. À ce moment-là, euh, je, je me trompe de chemin. Je suis euh, complètement bouleversée. Je ne, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis envahie de, de ce qui vient de se passer. On devait, euh, pendant cet espace-temps, de, de 6h à minuit, on aurait dû prendre un temps pour faire une interview, ce qu'on n'a pas fait. Donc, quand j'ai le kit, je suis dans une émotion, je, dans mes termes psychologiques, je, je dirais, je suis totalement dissociée. C'est-à-dire, je, je suis hors réalité. Je ne peux même pas parler d'amour, je ne suis pas, je suis dissociée. Je pense que le trouble dissociatif, on peut l'avoir pour des événements dramatiques, mais là, sur un événement, je dirais, positif, je suis plus sur terre. Je rentre chez moi de manière complètement automatique. J'ai mon compagnon qui m'attend, toujours bienveillant et qui me dit alors comment ça s'est passé, euh, c'était bien, ça va, et je ne sais plus ce que je lui réponds, euh, oui, oui, ça s'est très bien passé. Et euh, de cet instant-là, je me dis dans ma tête, mais je suis foutue, je, je suis foutue, je, je, je n'arrive plus, euh, je ne ressens plus ce que je ressentais, c'est-à-dire euh, normalement, je me sentais pleinement dans la relation, j'étais vraiment dans un très bon contact à, avec euh, mon compagnon, et à ce moment-là, je sens qu'il y a une rupture, une coupure. Il est très loin de moi, je ne me sens plus du tout dans la relation, et puis je ne suis plus sur Terre, donc, et ça va durer comme ça pendant euh, ben, des jours, voire des semaines et des mois, tout en sachant que donc Philippe, nous, on ne s'est absolument rien dit. Il m'envoie un mail me disant que ça serait bien qu'on fasse l'interview, et il me dit qu'il reviendra certainement fin décembre pour une conférence. Je lui dis oui, oui, tout en me disant non, non, dans ma tête, parce que je trouve, je trouve la rencontre dangereuse, dangereuse pour mon couple auquel je tiens à ce moment-là. Au fil des, des jours, je me dis, ben, je vais aller voir ma thérapeute, il faut qu'elle m'aide, au secours, et il faut que je revienne dans la relation, je ne veux pas du tout quitter cette relation-là. À ce moment-là, je ne suis pas du tout dans, ce, dans cette dynamique-là. Donc je vais consulter ma, ma thérapeute, qui m'aide beaucoup. Après, ce qui va se passer aussi, c'est que Philippe me rappelle pour me dire, écoute, Sandra, je crois que mes amis ont retrouvé ta famille. Et là, je me dis, mais il me prend vraiment, je pense, pour une imbécile, clairement. Mais je demande quand même un peu. Et puis, au fil des discussions, en fait, je, je, il me convainc et euh, il m'explique comment ça s'est fait. Il me donne un numéro de téléphone. J'ai un certain Mabrouk, j'ai une Zoubida, Agbou, le village de naissance de mon grand-père. En fait, Zoubida, c'est la femme du frère de ma mère, qui s'appelle Boussade, qui en fait me dit, on a toujours su, il nous en a toujours parlé, qu'il avait une fille en France et que la femme qu'il avait épousée s'appelait Lucette, ce qui est le prénom de ma grand-mère. Là, je suis très émue, donc je demande de vérifier encore les dates. <rire> voilà, donc cette Zoubida, qui est mon interlocutrice, m'apprend donc que ma mère a un frère, qui s'appelle Boussade, et quatre sœurs et qu'en fait, euh, mon grand-père, quand euh, sa famille l'a rejeté, il est parti sur Paris, à Montreuil, pendant quelques années. Et puis après, il a quitté la France et il est reparti en Algérie. Et là, il s'est remarié et il a eu ses enfants, voilà. Donc, euh, je suis complètement euh, bouleversée, euh je commence à y croire de plus en plus à cette histoire, donc j'en parle avec mon frère. Et Philippe reste un interlocuteur un peu par rapport à ça de temps en temps, On échange, parce qu'il m'avait donné les coordonnées, donc moi j'avais un lien direct avec Zoubida, Vossad, ma famille retrouvée. Décembre 2018, Philippe me renvoie un mail en me disant "Ben, bah, j'arriverai telle date. Est-ce que tu veux qu'on fasse enfin cette interview Et je pense non et je dis oui. <rire> et donc on se donne rendez-vous un, un samedi. Je lui dis "Ben." Bah, on peut donner rendez-vous à Cassie, on fera l'interview euh, dans un café, et, euh, mais on, en même temps, je peux te montrer les Calanques, te montrer voilà un lieu que j'aime beaucoup, euh, et donc il accepte, évidemment, et puis on, on va randonner dans les Calanques toute la journée du samedi. C'est extrêmement agréable, on discute de tout, de rien. Voilà, c'est pareil, c'est 18h, toujours pas fait d'interview. Et il me dit, mais il faut quand même que je fasse l'interview. Donc, on est rentré dans un café, on a fait l'interview au fond. Et puis, Philippe me dit, bah, écoute, euh, demain, je reste ici, en fait, parce que je n'ai pas mon enfant... Euh, en fait, il me donne sa situation à ce moment-là. Donc, il a un fils de 15 ans, je le savais, il m'en avait parlé, mais il a un petit de 16 mois qui s'appelle Simon. Mais il n'est plus avec la maman depuis presque un an, en fait. Et il me dit, bah, comme je n'ai pas mon petit ce week-end, « Je vais rester. Est-ce que tu veux que le lendemain, on, on se promène encore Est-ce que tu connais d'autres coins tout ça ?» Je lui dis « Oui, oui, ben, on pourrait faire l'autre côté de Marseille. » Je sais pertinemment qu'il ne faut absolument pas, parce que c'est extrêmement dangereux. Je ne veux pas quitter ma vie. J'y suis bien, je m'accroche à ça. Et en même temps, je, je dis « Oui, donc le lendemain, mon compagnon à cette époque-là ben, travaille, parce que c'est le week-end. » Et moi, je repars, je rejoins Philippe dans les Calanques. Et cette fois-ci, on fait l'autre côté de Marseille. Et on va marcher tous les deux, voilà, donc on reparle de la vie, de l'Algérie, de tout ça, de machin, patin. Et puis ça se passe très bien, je suis très bien en sa présence, voilà. Et le soir, en fait, je dois le ramener à la gare, donc on monte dans la voiture, je lui dis, ben bah, écoute, je t'aurais bien invité à manger à la maison, enfin moi je suis toujours très neutre, hein, donc, mais je ne sais pas si mon compagnon acceptera parce qu'il finit tard et tout ça, et puis là, Philippe me dit, écoute Sandra, je suis un peu embêtée de te dire ça, mais... J'ai pas du tout envie de rencontrer ton compagnon. Il se passe quelque chose et je voilà. Et là, évidemment, je comprends que on est sur la même longueur d'onde, mais je ne dis rien parce que je suis complètement genre, bouleversée et je le ramène à la gare et puis il me dit bah écoute euh, peut-être à bientôt voilà bah, peut-être. Et puis il part. Moi, je rentre chez moi et là là, je suis catastrophée. Je ne sais plus du tout quoi faire. Donc je repars en ma thérapeute. <rire> qui essaie de m'aider un peu à, à trouver des solutions. Euh, voilà, elle pense qu'il faut laisser passer cette histoire et puis, euh, puis peut-être rester euh, voilà, dans ma vie dans laquelle je me sens bien, que ça peut être un feuille de paille, que le coup de foot, c'est pas grand-chose, souvent. Donc, je conscientise tout ça et je me dis, oui, en effet, elle a raison. Euh, voilà, on met ça de côté. Voilà, je, vais rester, euh, je vais rester dans ma vie, je le mets de côté. Mais en fait, je n'y arrive pas. Je suis complètement obsédée. Et puis là, par contre, les mails s'intensifient. C'est-à-dire que ben maintenant, les choses s'étant déclarées, on échange des mails un peu plus intimes. Voilà. Ça dure un petit peu. Moi, je suis très mal. Mon compagnon ne se rend compte de rien. Il ne voit pas du tout que je ne suis complètement pas présente à lui depuis trois mois. Et puis, euh, à un moment, je me dis mais ben, je ne vais pas... Je ne vais pas dire non à la vie, quoi. Ou, ou, je ne sais pas comment expliquer ça, un truc, je ne vais pas dire non à ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais tant pis, même si ça doit être six mois, je vais le vivre. Donc je quitte mon compagnon, qui ne comprend absolument pas. Je lui dis, je ne suis plus dans la relation. Je ne me sens pas de lui dire que c'est pour quelqu'un, en fait. Voilà. Je ne me sens pas de lui dire ça. Je, je trouve ça très déjà tellement douloureux de se séparer la relation qu'on avait, c'est peut-être une erreur. Je ne sais pas, je ne saurais jamais ce qu'il fallait faire parce que comme c'était quelqu'un d'assez intègre, assez puriste, je pense qu'il aurait préféré avoir la réalité de l'histoire. Philippe habite dans le Lot-et-Garonne, dans un petit village qui s'appelle peine d'Agenet, Et puis moi, j'habite dans les Bouches-du-Rhône. Donc, c'est pas tout à côté. On a 500 km qui nous séparent. On décide de se retrouver à Narbonne. En fait, c'est à mi-chemin entre chez lui euh, et chez moi. Donc, je prends le train. Et euh, dans le train, je, je suis... Euh, Totalement euh, impressionnée par ce qui se passe. Donc, euh, j'étais pas du tout dans cette ville-là. Je me retrouve dans un train. Je vais à Narbonne. Je me dis, en cet instant-là, personne ne sait où je suis. À part Philippe, j'ai disparu. J'ai disparu pour le week-end. Je n'ai donné aucune explication à personne. Et en fait, on se retrouve à la gare de Narbonne. Et euh, Philippe et moi, on est très gênés, en fait. On se fait la bise, on s'est embrassé un peu maladroitement. Émotionnellement, c'est la même intensité. Quand je l'ai vu à Marseille, c'est la même intensité. Sauf qu'il y a de la gêne en plus qu'il n'y avait pas ce jour-là. Puisqu'en fait, on, était, on rentrait dans une histoire, en fait, là. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'important à vivre. On a passé le week-end au bord de la mer, à Gruissan. C'était un week-end magnifique. On a beaucoup parlé, on s'est beaucoup intimement retrouvée. C'était euh, vraiment très fort. C'était incroyable. Je n'avais absolument pas envie de repartir s'est séparé donc Philippe est reparti vers peine moi je suis repartie dans les bouches du Rhône donc ça nous sommes en 2019 mon fils a 19 ans c'est très important et ma fille a 17 ans donc ils sont pas complètement euh, encore autonomes et Philippe a un enfant de 15 ans et un enfant à ce moment là qui a pas deux ans donc euh, pareil on a des enfants et des obligations donc on est séparés euh, voilà on est séparés par nos vies et euh, donc moi je rentre chez moi, je retrouve mes enfants et le compagnon avec lequel je suis séparée donc euh, au bout de quelques semaines je décide de partir et je déménage, je vais prendre un appartement euh, voilà, je pars avec les enfants j'ai énormément de culpabilité je suis extrêmement triste de cette histoire qui s'achève et je suis très heureuse de retrouver Philippe on va se retrouver pendant plusieurs années en fait, peut-être un amour à distance, et où toutes les trois semaines on va essayer lui et moi de se retrouver. Je n'ai aucun doute sur cette relation, même si je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il y avait tout ce que je ne connaissais pas de lui et que j'ai imaginé, et qui me dit j'approche le réel de ce qu'il est, et c'est-à-dire tout ce qui me touche. Euh, la manière dont il est père. Euh, la première fois que je vais chez lui, sa maison, elle ressemble à la mienne, c'est-à-dire on a des objets qui nous tiennent à cœur, on n'a pas des objets d'écho, on a des objets qui nous touchent, on a quelque chose qui nous ressemble, on se ressemble. Et au fil euh, des mois et des années, avec ces allers-retours, on apprend à se connaître. Ce n'est pas toujours heureuse non plus, parce qu'on a des, euh, des conflits, hein, euh, ce n'est pas toujours facile... Euh... La distance, la séparation, euh, mais malgré tout, quand on est ensemble, on n'a aucun doute, euh, je crois en tout cas, de ma part, je n'ai aucun doute, euh, je me dis, ben, j'ai fait le bon choix. C'est douloureux, mais j'ai fait le bon choix. Et on continue comme ça, et en 2020, ben, il va y avoir le confinement... Terrible, c'est-à-dire que moi je continue à travailler à l'hôpital. Je travaille auprès de mes patients parce qu'ils sont fermés et euh, voilà, je fais beaucoup de visio. Euh, donc euh, voilà, je décide de rester ici. Euh... Et puis Philippe reste parce qu'il a son petit tout euh, là-bas. Donc on est séparés pendant deux mois. Moi je le vis, mais très mal, très très mal. On fait beaucoup de visio. Euh, il est très créatif, donc il m'écrit beaucoup de poèmes. C'est une autre manière d'être en relation, c'est très beau, voilà. mais moi je le vis vraiment très mal. Le confinement s'achève, Philippe arrive rapidement. Et là, euh, on va faire une magnifique balade et il me demande en mariage à ce moment-là. Ça, ça a été euh, une demande en mariage. J'avais été mariée, mais euh, je n'avais jamais eu en fait. Lors d'une randonnée, Philippe m'arrête auprès d'un magnifique arbre et il me dit, euh, voilà, Sandra, est-ce que tu veux devenir ma femme et il me dit, euh, bah, je te fais la demande devant un arbre, mais je suis sûre que ça ne te suffira pas, tu vaudras devant le maire. <rire> Donc, euh, je lui dis, euh, oui, en effet, je préférerais devant le maire, même si devant l'arbre, c'est très beau, ça me touche beaucoup. Mais ce qui va se passer entre-temps, quand même, parce que c'est une histoire qui est parallèle et qui est très importante pour moi, c'est que Philippe me fait euh, la surprise de partir euh, en Algérie. En fait, euh, je suis toujours en contact avec ma famille euh, d'Algérie, Philippe me dit ben, « écoute Sandra, maintenant il faut qu'on y aille ». Donc on décide de partir euh, en Algérie. Donc euh, je pars avec Philippe, on va retrouver euh, ses amis sur place, et puis on va retrouver euh, du coup euh, brouse Zoubida, tous les gens que j'avais eu au téléphone. Je rencontre une famille euh, extrêmement heureuse de nous retrouver. Puis après, il m'amène dans un petit village qui s'appelle Akbou. Alors ce sont des berbères, c'est un petit village de montagne, et là-bas vit les quatre sœurs de ma mère. Dans les conditions qui ne sont absolument pas les nôtres, je rencontre quatre femmes divorcées. Femmes divorcées, c'est difficile, en Algérie. Donc, Elles vivent dans des conditions un peu compliquées, elles ont des filles et elles sont d'une générosité, d'un accueil moi, qui m'a bouleversée. Elles sont très heureuses de, de me rencontrer donc euh, je pars avec mes tantes elles m'achètent des robes berbères des bijoux tout en sachant que c'est des gens qui ont de très très petits revenus des, des moyens, Elles font des efforts considérables un accueil comme ça voilà, ça m'a bouleversée c'est un voyage qui m'a bouleversée m'ont donné des nouvelles de, de mon grand-père. Cet homme qui avait été disparu m'a expliqué un petit peu qui il était, comment ça s'est passé. Il est décédé en 2009, donc j'étais pas très loin. <rire> c'est dommage. Et puis, il m'a mené sur sa tombe. Donc, évidemment, j'ai pris des photos de la tombe parce qu'il y avait les dates de naissance qui correspondaient. Il y avait son nom, son prénom. Sur sa tombe, j'ai je, je demandé pardon, en fait. J'avais besoin d'excuser de, euh, la manière dont on s'était comporté avec lui. Je, ça, c'est quelque chose qui a été... Euh, je remercierai Philippe, je crois, jamais assez pour ça, parce que ce pardon, il a été très fort pour moi. Cet homme, il avait été extrêmement maltraité. C'est un voyage qui était très fort. Le partager avec Philippe, en fait, c'est le fil conducteur, c'est comme un fil d'Ariane, en fait, parce qu'il m'a accompagnée dans ce voyage. C'est quand même très étonnant, mais il a fait tout ça juste pour moi, quoi, pour que je retrouve ma famille auprès de moi. On a partagé ça tous les deux. Et puis, voilà, je suis repartie dans ma vie à distance avec Philippe, voilà, nos allers-retours. Donc, moi, je, je vis de toujours et de plus en plus mal nos séparations. En 2021, donc euh, ma fille euh, Agathe a 19 ans Baptiste euh, a 21 ans Baptiste ne veut absolument pas me suivre dans le Lot-et-Garonne j'ai ce projet là, il veut absolument pas venir il, est... il veut rester là où il est c'est sa vie, ses amis Agathe, ma fille, elle, par contre, c'est un peu différent. Elle ne veut pas venir dans et Garonne parce qu'elle passe un concours. Agathe a passé le concours en 2021, en cours de médecine, hein, parce que, bon, quand même, c'est assez fier. Elle le réussit et elle va donc faire ses études à Marseille. Et à ce moment-là, je me dis, euh, ben, je crois que chacun est dans sa vie, euh, parce que j'avais beaucoup de culpabilité à partir. Je me disais que les enfants partent, mais ce n'est pas les parents, donc j'arrivais n'arrivais pas à, à décoller. Philippe a toujours cet enfant tout petit, euh, pas le séparer de sa mère et de lui, et voilà, c'est difficile. Donc euh, je me dis que mes enfants sont plus grands et plus armés, euh, donc euh, je décide de partir. Donc euh, en septembre 2021, j'installe Agathe, ma fille, à Marseille dans un appartement, et puis je pars dans le Lot-et-Garonne. Avant ça, j'avais demandé une mutation, parce que je suis fonctionnaire donc, euh, sur l'hôpital local donc, que j'ai, et puis je retrouvais Philippe euh, dans sa vie, et toujours pareil, ça se passe euh, alors, toujours très bien, j'ai beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'échanges. Comme une évidence. Alors c'est tellement bateau de dire ça, mais je n'ai pas d'autre terme. C'est vraiment l'évidence. On est très bien tous les deux. On est très heureux. Il me donne beaucoup d'énergie. Euh, ma vie ici me convient très bien, même s'il y a des allers-retours compliqués à faire euh, régulièrement toutes les trois semaines. J'essaie de rentrer quand même pour mes parents, mes enfants. Mais euh, le travail ici me plaît, ma vie me plaît, euh, et l'homme avec qui je vis, euh, donc mon mari. <rire> On s'est marié le 14 mai. 2021 dans un tout petit village je vais le citer, Beauvenargue. Mais ce, ce qui est de compliqué, c'est qu'en fait, on est en plein... Alors, on n'est pas en confinement, mais il y a des restrictions. Et pour le, pour le mariage, on doit être six, en fait, pour entrer. Bon, nous, de toute façon, on voulait nos enfants. Donc, ça allait très bien. Et puis, mes parents. Donc, en fait, on a réussi à, à faire un mariage voilà, tout petit, mais tellement, tellement fort. Il y avait tout. Il y avait notre amour, il y avait nos enfants. On avait les quatre. Mes parents, euh, mon frère, euh, c'était vraiment euh, un moment euh, intime qui a été très fort. Voilà. Par contre, je, je suis toujours euh, hors euh, réalité, c'est-à-dire je c'est comme si je contemplais ce qui se passait et je suis toujours à me demander « mais qu'est-ce qui se passe euh, Dans quel tourbillon je suis ?» Tout ça, c'est tellement beau, tellement fort, euh, tellement riche. Je vis dans le Lot-et-Garonne, je suis lot et euh, depuis septembre 2021 et euh, je me dis que je suis à ma place euh, dans ma vie. Je suis dans ma vie avec euh, Philippe à mes côtés. Cette dame, la libraire qui nous a mis en contact, qui a beaucoup insisté pour que je vienne à cette euh, conférence, je crois qu'elle a lu en nous, enfin en tout cas au travers de nos livres, quelque chose qui se révèle être une vraie, une vraie communion. Et c'est marrant parce que les années, donc ça fait maintenant, ça fera quatre ans, en septembre, il y a toujours cette, cette complicité, ce, ce partage. Je ne sais pas quel terme adopter cet amour, je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est un amour fulgurant, mais qui nous remplit et qui fait que oui, je suis à ma place. Alors pourquoi je, je témoigne Alors ça, c'est la grande question. Et en fait, je me demande si c'est pas pour euh, réaliser, en fait, ce qui s'est passé. Pour pouvoir l'entendre <rire> et réaliser ce qui s'est passé. Parce que j'ai toujours l'impression que je vais me réveiller. Et euh, je suis sortie si brutalement d'une vie que j'ai toujours l'impression d'être sur un nuage. Et je crois que le témoignage, c'est ça. Je crois que ça va être une manière de le remettre dans le réel, en fait.